0: 25 minutos amigos para que sean las 10 de la noche a las 9 de la comunidad canaria. Vamos a hablar con los sabios que son dos y no tres, porque hay uno que es más sabio que los otros dos y se dedica a la holganza, que es una actividad muy sabia. Por otra parte, don Fernando Rodríguez la Fuente bienvenido, buenas noches. Buenas noches, don Luis. Eso le descarta a usted, porque si está presente quiere decir que no está ausente. Claro. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido. Muy buenas, buenas noches, noches, don Luis. Eso también le descarta a usted. Luego, por exclusión, ¿quién es el de la holganza? el otro Fernando Sánchez Dragó que ya lleva dos semanas consecutivas dedicándose, vaya usted a saber sí. qué es mejor no investigar pero
1: yo tengo datos que no tiene usted don Luis y es que el fin de semana lo he visto en la feria del libro y entonces le dije eh, vas a ir el martes sin falta después de la, del programa ya me voy a París o no sé qué bueno, lo que
0: demuestra efectivamente que ni siquiera tiene una palabra medianamente decente
1: y sobre, Ahora, todo, y sobre todo que se ha ido a París antes pero también, tuvimos ocasión de ver a su hijo Aquela Está divino de la muerte, es impresionante, es simpaticísimo, encantador y maravilloso. Es que es ha ido, madre, como
0: todo el mundo sabe. Ese clavado a, a, a Naoko. Bueno, ¿y qué tal en la feria del libro, por cierto? No, yo no, yo
1: no. Yo he estado en la feria del libro todos los fines de semana, en sesión de mañana y tarde, y me lo he pasado bomba. Bueno, ha sido una excelente feria del libro por una razón, porque no ha llovido y porque no ha hecho demasiado calor.
0: ¿Y eso se ha traducido en
1: más ventas? Sí, se ha traducido en más ventas y sí. en más público comprador y el público estaba contento porque si cuando hace demasiado
0: calor el público
1: va como, como te digo va vagando por el desierto, como los israelíes en no, el y, desierto. Y si le...
2: has trabajado allí como trabajé yo, eh, como te toque la zona de sol ah, de, bueno, por de la tarde, claro, te mueres. O sea. De hecho,
1: he estado en la sola de, zona de sol por la tarde, en casi todas las casetas me ha tocado menos en una. Luna, y por la tarde se estaba relativamente mal, pero con un, un par de ventiladores ah, que sí. se superaba. Pues yo,
2: yo lo pasaba.
0: Y tú, ¿en qué trabajabas tú en la feria de libros? vendiendo
2: libros, eh, hace exactamente 44 años el año ya
0: no te puedes acordar de los calores que años. y de una
2: huelga años. que se hizo que fue, bueno, pero fue
1: el, tremendo el retiro está, acababa de inaugurarse porque hasta el año 68-69 este estaba el año en Recoleto. Claro, en, en el
2: año 75, 75 ya estaba, estaba en, en la, la caseta de, de, de fundamentos y nos dedicamos a vender libros de Lenin, de Mao eh, no te puedes imaginar. O sea, fue una cosa eh, el, el materialismo y imperiocriticismo de Lenin y el imperialismo, fase superior del capitalismo.
1: Ya ha fallecido Don Francisco. ¿no? Que va,
2: que va, no, 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 Con dos narices. Así eh. estábamos y, y y la verdad es que me pagaron después bien. O sea, pero pero oh, hombre, había gente que se acercaba a la caseta en aquella época. En esa época en la que Federico estaba haciendo casi lo mismo, no vendiendo libros, pero en en, en Barcelona con el en el Maoísmo, ¿no? yo otros que está en cambio, pero pero fue una la verdad es que me pasé toda la, toda la feria del libro y me lo pasé estupenda estupendamente.
1: La verdad es que es un sitio agradable, ves gente, digamos encuentras a, a personas que no conocías o que perdón que más que no conocías que
0: no habías visto hacía mucho tiempo, muy agradable. Bueno, quiero suscitar antes de que me contéis los libros que vais a recomendar hoy una polémica del día que me parece muy interesante y que me gustaría eh, que pudiéramos ilustrar con vuestros sabios criterios. ¿Sabéis que hay un lío monumental en la Universidad de Alicante porque resulta... ¿Ya sabéis de qué voy? No, pues sí, sí. No, no, no eh, es muy fácil de plantear. Es decir, eh, el hijo de un alférez del ejército que actuó como secretario judicial en uno de los juicios de Miguel Hernández, ha pedido que, por favor, en una serie de artículos que se han publicado sobre aquellos sucesos, se omita el nombre de su padre. Eh, lo cual pues a lo mejor es un acto de amor filial interesante, hombre pues si podemos desvincular la figura de mi padre a algo que fue verdaderamente duro como fue la condena eh, primero yo creo que lo, lo condenaron a muerte, Muy si bien. no recuerdo mal sí, luego sí, sí, le eso. condenaron la, la pena y además se murió de tuberculosis mientras en, se, en la cárcel, la cárcel. se murió en la cárcel en el año
2: 42
0: Entonces, que...
2: en la cárcel de la calle hermanos Miralles, que después se llamó durante un tiempo, ¿no? sí la calle Porlier, la, calle, la, calle, la cárcel de Porlier cárcel... estaba en la,
1: en la que se llamó hermanos Miralles, que eran dos este, falangistas eh, Amigos de... Juan y que es en la cárcel es
2: donde Boro Vallejo le hace el famoso retrato El famoso
1: retrato que está que fue portada,
2: maravillosamente hecho
1: Portada de la edición de, de los poemas De Taurus, colección temas de España sí, ¿te señor? ¿te Que fue una de las primeras Lo veces tengo Que yo, salió pues yo también
0: ¿Qué opináis era... de que se pueda suprimir Ese tipo de arrastros históricos? Pues hombre, yo creo que es difícil que se suprima. Porque, ¿Y, y como si,
1: por ejemplo, Emma Penella no. o Terele Pávez quisieran de destruir lo de Ruiz Alonso, que era su padre, claro. en el caso de García Lorca. Es que son cosas que ocurren en la historia y que eh, son lamentables, pero no se, no se corrigen, eh, digamos, eh, con la supresión de un nombre propio, ¿no?
2: Yo estoy muy de acuerdo. Me parece que eh, lo que ha sucedido ha sucedido y precisamente. Si estamos en contra de algunas cosas es precisamente de tratar de cambiar, tratar de cambiar la historia, ¿no?
1: En eso los ingleses eh, lo tienen, muy, lo tienen claro. muy claro. Asumen
2: lo bueno, lo malo, lo regular. Eh, tú delante delante de, del Parlamento de Westminster ves ves una estatua de Cromwell. Y Cromwell eh, y Cromwell eh, es, a la eh,
1: población eh, irlandesa. Eh, eh, de o tres no. mató a y, y, de y cada y,
2: tres u a uno. Y decapitó un rey. Decapitó un rey. O sea que eh, eh, no tienen yo creo que, además, el padre de, de este de este señor, pues en ese momento estaba... Eh, hacia,
1: Tampoco hay que culparlo de, era de era las, las
2: circunstancias. Eran... Claro, era, era su vida, lo hizo, y, y, y punto, lo mismo que otros en el otro bando, pues hicieron otras barbaridades, otras barbaridades ¿no? O sea, que yo, yo creo que no se debería tocar la historia, ¿no? no, no, esta, no esta, debería culpabilizar. Pero, y, 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 Estamos además,
0: viviendo... Oh, perdón, Luis. No 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 no, 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 iba a decir, que eh, yo estoy completamente de acuerdo en que la historia es la que es, o sea, y esto de eso, alterar la, iglesia, la, 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 la historia, para tal, a mí me parece una barbaridad, pero todo, sobre todo la, la, la figura de un secretario judicial que después de todo lo único que hace el secretario judicial es levantar acta constatar, y exacto. constatar lo que pasa en un proceso, o sea, ni no. ¿Pero
1: no creéis que precisamente el hijo lo que está haciendo con este tipo de reclamaciones, publicitar más? Es peor, lo, efectivamente. Digamos, la eh, capacidad la de, de su padre de, su padre sí, de sí. decidir en su momento que no le no tenía
2: que decidir nada, además, ir al secretario del tribunal. Además, oye, han pasado ya eh, yo, 80 años, 80 Casi años, 80 80. años ¿no? 39, 80 años, y yo creo que... Eh, eh, no podemos estar 83 revisando años, no podemos, no, no estar, podemos revisando. estar revisando continuamente la historia sobre todo porque la historia no se revisa la historia es la que es una cosa es que tú la puedas contar de una manera o de otra pero por ejemplo pongamos un caso Isabel y Fernando se casan y no eso unen dos reinos o sea tú no puedes, no puedes decir no es que se casaron pero no se querían no no mire usted se casaron y unieron dos reinos lo que venga después y cómo lo va a interpretar usted es absolutamente legítimo pero el hecho es el hecho. Y en la historia lo que nos tenemos que basar es en dos cosas, fundamentalmente, en hechos y en documentos. Lo demás son interpretaciones.
0: Bueno, Bien. dejadme que eh, salude y además le agradezca que quiera estar con nosotros para conocer un poquito más de fondo esa historia a eh, Juan Antonio Ríos Carratalá, que es el catedrático de la literatura española de la Universidad de Alicante. Por muy conocido
1: Juan Antonio Ríos Carratalá, sí, por bueno, Dios, pues, hemos eh, leído muchas cosas suyas.
0: Bueno, pues lo tenemos al otro lado del teléfono y él es el autor de esos artículos donde figuraba la referencia a este alférez cuyo hijo ha querido que desaparezcan. Y lo curioso es que la universidad parece que le ha dado la razón al hijo y yo no sé si pues que... el eh, don Juan Antonio está muy contento o no con eso. Y eso es lo que le quiero preguntar. Don Juan Antonio, bienvenido, muy buenas noches. Ah, hola, buenas noches. Eh, ¿Qué le parece el hecho de que en su universidad hayan accedido a borrar el rastro de este
3: alférez? Bueno, es un hecho casi insólito y estamos todos, ahora la inmensa mayoría de los profesores, estupefactos ante la decisión adoptada. Todos confiamos que mañana se rectifique. El rector ha vuelto de viaje y todo indica que mañana va a ser rectificada esa decisión.
0: ¿Y con qué argumento, se, aunque sea con carácter provisional, y ojalá que se rectifique, porque todos los que estamos aquí presentes estamos de acuerdo que es una decisión difícilmente comprensible? Pero, ¿con qué argumentación, con qué argumentario, digamos, se tomó la decisión inicial de retirarlos?
3: Bueno lo más insólito es que el gerente de la universidad, por lo tanto alguien ajeno a la profesión, como catedrático, eh, decide que esta figura no es una figura pública y que por lo tanto merece el derecho al olvido digital. Entonces mi no, no, no... Digital, que, pero como no es una figura pública, ¿Sí? ah, es... <risa> sí, figura,
2: figura, figura en un documento público,
3: ya pero el gerente de la universidad no lo ha estimado así.
2: ¿Y quién era el gerente además para tomar esa decisión?
3: Eh, yo tampoco lo sé Por eso
2: el rector va a modificarla,
3: probablemente
2: Decirle al rector que no se vaya mucho de viaje ¿eh? no, 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 es un peligro
0: Bueno, de todas maneras eh, eh, es ide... ¿Usted ha tenido la oportunidad, le pregunto a Juan Antonio De hablar directamente con, el, con eh, el, el hijo que pone en marcha, digamos, este proceso?
3: Desde que me llegó la carta certificada eh, Mandada por un abogado Le he mandado unos 20 correos electrónicos Y nunca me ha contestado
0: bueno, es pues una interesante reacción también. La no reacción es una reacción. Sí, que no
3: porque, porque yo le, le he ofrecido bueno, que me indique primero si hay algún dato inexacto, algún error, alguna, alguna falta de apreciación, o si tiene alguna documentación que me pudiera aportar que para modificar mis trabajos, pero nunca, nunca me ha indicado. Es Lo que quiere es que no se cite a su padre. Claro, pero...
0: Bueno, pero su padre estaba allí y era el secretario judicial del juicio. Que es decir, que, es que hay cosas que aunque no nos gusten, están ahí y no las vamos a cambiar.
3: Sí, claro. Eh, yo me he limitado, yo, yo tenía más datos, ¿no? Eh, datos incluso familiares, pero me he limitado a decir quién es, el cargo, el nombre y, y eh, cuando entró y cuando salió de ese juzgado.
1: Eso <risa> relacionado con Miguel Hernández, por supuesto. A usted lo que le interesaba era lo que se refería a Miguel Hernández.
3: No, eh, a Miguel Hernández y todo lo que pasó por el juzgado especial de prensa. Porque en realidad Miguel Hernández le condenan por periodista, man, no, no, no por poeta, ¿no? Eh, y entonces eh, yo seguí todo ese trazo del juego especial de prensa en un libro que eh, nos vemos en Chicote y estas dos publicaciones digitales eh, son consecuencia de ese libro, en realidad.
0: Bueno, la parte positiva es que a lo mejor esos artículos que usted firma a partir de ahora pueden despertar un cierto interés, una cierta curiosidad por parte de la gente.
3: Bueno, de, de hecho, el libro estaba agotado y el editor esta mañana me ha llamado porque va a sacar una ¿no? segunda bueno, edición. Pues tiene,
0: no hay mal que por bien no venga, ¿no?
3: Curioso. Y, y,
0: ¿y cuál, aunque, aunque no quiero que haga usted una lectura privada del libro y ojalá que se vendan muchos esta reedición. Pero ¿qué es lo que usted cuenta, don Juan Antonio?
3: Bueno, cuento eh, la intensa actividad que llevó a cabo en ese juzgado especial de prensa. Eh, realmente él eh, se motivó eh, cuando estaba trabajando como instructor y fue una pieza fundamental en eh, las condenas de muchísimos periodistas que pasaron por esos por ese juzgado desde el 39 hasta el 43.
0: O sea que en tan solo cuatro años fue capaz de acabar con la reputación de cuántos
3: pues varias decenas, porque hay varias condenas a muerte, algunas de ellas, por desgracia, se, se ejecutaron, pero vamos las condenas a 30 años abundaron. Y él era el que iba a la hemeroteca, eh, recogía, recortaba los, los artículos, y esos artículos eran las pruebas que se utilizaban en los consejos de guerra.
0: Y en el caso concreto de Miguel Hernández, ¿cuáles son los artículos que tanto encocoraron a la gente de la época?
3: Bueno, son las colaboraciones que él tuvo eh, en las publicaciones eh, de la, mi, mi, de, de lo, como comisario político, eh, que había publicaciones en eh, cada batallón y él colaboraba allí. ...y claro, eso era motivo de condena a muerte prácticamente...
2: ...y, y, y no por los más poemas, padre, por no, por lo, no por los poemas de combate incluso... ...Vientos del bueno, Pueblo... Sí,
3: ...bueno, sí, sí, los poemas de combate aparecían en esas publicaciones también... Ah, bien, claro. <risa> ...muchos de los claro.
2: poemas de Vientos del Pueblo seguro
1: que formaban... Claro, 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 ...y eh, que se distribuían en el Frente de ...pero ese, ese ya está escrito en la cárcel... Claro.
3: Claro. ...era motivo de condena colaborar en la prensa republicana... Ya. ...y es por independencia del contenido... Eh, de hecho llegué a encontrar gente que hablaba de toros y de fútbol y, y también fue, fue, fue condenada no
1: aunque no hablara de temas políticos curioso nada, nada nada
3: de hecho el, el caso que yo seguí es de Diego San José eh, y ah bueno él...
1: Diego San José era el novelista sí. de claro, la novela bueno, corta ¿qué?
3: era un hombre de costumbrista fundamentalmente divulgador de, de temas históricos nunca participó en actividades políticas prácticamente y bueno le condenaron a una muerte o sea que
0: eh, y eso, una pregunta, aunque ya esto excede naturalmente el motivo de la llamada, pero siempre he tenido una duda, y ahora me viene la, a la cabeza esa duda, a ver si somos capaces de solventarla ante un experto como usted. Durante su estancia en la cátedra, él finalmente muere de tuberculosis, se hicieron algunas gestiones, yo no sé exactamente si muy sinceras o no, para tratar de conseguir su libertad. ¿En algún momento estuvo cerca?
3: Sí, sí, sí que estuvo, estuvo. en algún momento cerca, pero realmente... T tampoco fueron, digamos, eh, acciones con mucho entusiasmo, ¿no? Eh, y había mucho miedo a cualquier acción que pudiera, digamos, sentar mal al régimen, ¿no? Y bueno, pues, eh, a pesar de que tuvo apoyos, no, no fueron suficientes sí. como para solventar la situación.
2: ¿Uno sería José María de Cosío? No?
3: Sí, efectivamente. No. Sí. Para
2: el que trabajó
3: para la obra Los Toros, pues, la pues, ciudad claro, claro,
1: de Madrid. Hacia Había dichas, una relación
3: ¿no? de muchos años y bueno, pues lo intentó y hubo otra gente más o menos anónima que lo intentó, pero por pues, desgracia no, no se consiguió.
0: Bueno, don Juan Antonio, me alegro y me quiero quedar con la, la copia de lo primero que usted nos ha contado. Y es la probable, ojalá que mañana sea ya una absoluta cierta rectificación por parte de la Universidad de Alicante. Un saludo muy cordial y muchas gracias. A
1: ustedes. Un saludo, Juan Antonio.
0: A mí siempre me ha fascinado, lo sabes. A mí, Miguel Hernández, sí, sí, eh, es bueno, tu poeta eso, favorito. Decir eso delante de Luis Alberto, uno de ellos, ¿eh? Tampoco de, pero sí, probablemente sí. Tal vez porque me tira la sangre levantina, no lo no sé. porque tiene unas figuras, yo creo que. Tú dirás que Federico es... Para mí Federico es muy superior. Para mí Federico lo considero muy superior, pero es que
1: Federico es uno de los grandes poetas del siglo XX de la literatura universal.
2: Ah, Miguel Hernández tiene... Eh, es un poeta extraordinario, Miguel. Poeta, bueno, tenido, ya, eh, un libro que, que es el rayo que no cesa, me parece... Para mí los libros de Miguel
1: los mejores Exacto. son El rayo que no cesa Exacto. que es del 35, empecé recordar Exacto. y Romancero, Cancionero Exacto. y Romancero Exacto. de ausencias no, es, que es el que escribe en la cárcel que
2: es La locura. Llego con tres heridas, la de la no, vida, no, la no, del amor, la de la, de la, amor, la, de la, la muerte, 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 la de la vida. Con tres heridas vengo. Yo. La de la vida, la de la, la, de la muerte, la de la sí, muerte. Sí, eso
0: es muy bonito, pero no deja de ser una, digamos, cosa convencional. Cuando él se mete, hay, 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 hay algo prodigioso Cuando dice, un brío por la pena casi bruno, porque la pena tizna es cuando, cuando estalla. estalla. Donde Donde yo, yo no
1: me hallo, no,
2: no se halla hombre, hombre más apenado que, que ninguno. que... Fíjate, pena con pena y pena desayuno, pena es mi paz y pena mi batalla. Perro que ni me deja, ni se calla, siempre a su dueño fiel, pero importuno. Cardos penas azuzan mi corona, cardos penas azuzan mi leopardo, y no me dejan bueno hueso alguno. hueso alguno. No podrá con la pena mi persona, circundada de penas y de cardos, cuánto penar para, para morir, morirse seguro. uno. Serrat la musicó maravillosamente bien. Es, verdad, es curioso
1: porque Pepe Hierro, ahora que lo estaba recitando de memoria, Fernando, me daba la impresión de que Pepe ha bebido mucho en, Hombre, en Miguel. Pepe, otro gran poeta, por gran cierto, poeta. El, el, el poema ese de Todo y Nada, bueno, ese de, de Pepe. el de Cuaderno de Nueva York, podría ser, ese, ese es un libro también único en la poesía española de posguerra, y la verdad es que el poema de Todo y Nada, que es un soneto también, tiene algo de hernandiano. Menos tu vientre,
2: todos oscuro
0: eh, además, en el caso de Miguel Hernández, siempre lo hemos dicho, es una persona que a mí me fascina a él también como consecuencia de la biografía que tiene, ya no serlo porque fuera un cabrero. Un, eh... No, pero
1: ojo que los cabras eran de su padre. ¿eh?
0: Sí, bueno, un padre que le matara, pero quien las cuidaba era él, eh, joven. Sí, eh, los cuidaba, además las cuidaba. Pero que no eran
1: tampoco, golpe. eran de una clase, diríamos, de campesinos, no digo acomodados, sí. pero tampoco arruinados del todo.
0: Bueno, pero él era una persona que autodidacta que se enseñaba, quiero decir no tuvo una infancia fácil. No, ah. para nada.
1: Él, él, quien le guía en, en su adolescencia es Ramón Sige. Ramón Sige. Era un escritor católico, también de Orihuela. A quien le dedica la el, elegía famosa elegida, de... La que yo elegí en las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Para mí el, el, llorando, poema, el poema más alto de Miguel es Yo quiero ser llorando en los de a la, a la muerte de este Ramón Sige. Teacolas.
2: Qué maravilloso. El compañero es. del alma tan o, temprano. Bueno. Y además, ¿te acuerdas que...? El, el, Está dedicado, es dice, a, a Ramón Sige con, con quien, quien tanto, tanto quería. quería ¿no? Con, es, quien, tanto con quería. quien tanto quería. Había
1: una revista que dirigía a Ramón Sige que se llamaba El gallo crisis, sí. que hay un facsímil, por cierto, que se vendía en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas porque sí. lo hizo en la Confederación de Estudios Locales, que eh, fue la primera revista donde Miguel Hernández eh, publicó sus poemas.
2: Sabes que eh, quien, 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 quien tiene una mala relación con él, por ciertos celos, es Lorca. Lorca, Lorca es curioso, eso se, eso se conoce poco, pero, pero
1: pero eso
0: habla bien de Miguel, eh, porque que Lorca se viera amenazado por sí. eh, no,
1: pero vamos a ver eso es que fue, la historia es que um, Lorca ah, era, era consciente, ¿no? pero Alexandre es el, el tema. Alexandre acoge a Miguel con gran generosidad y lo apoya muchísimo. Yo creo que también hay un punto de celos en Lorca, decir, bueno, ahora viene este, este señor, este cabrero que de, viene de, aquí de de Orihuela, Orihuela y me está quitando el cariño de mis compañeros de generación, o el que yo sea, porque o Alexandrido la traba a Lorca también, total, total. eso me lo ha dicho a mí Vicente muchas veces. Pero quiero decirte que Juan Hernández hay un punto de celos y un punto también de que a Lorca era un señorito andaluz que, eh, que probablemente que, no sintonizaba ser... no. Con, por ejemplo en una carta a Miguel que está en las obras completas de Lorca de la edición de Aguilar que yo leí en su tiempo y que estará probablemente la de Miguel García Posada dice querido Miguel, tu poesía no tiene más cojones pero escrito c, c, c tres puntos dice no emplees ese tipo de palabras no, 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 no se trata de eso en poesía, son otras cosas Lorca
2: es. que además tenía, eso lo cuenta muy bien César González Ruano en su en sus maravillosas memorias que se llaman Mi medio siglo se confiesa medias ahí cuenta muy bien eh, eh, que, que Lorca dentro de su genialidad era, era eh, tenía que ser el centro de la reunión es decir, tenía que, que, que eh, eh, el, el momento clave era cuando alguien estaba en, en, en una casa o, o en la residencia de estudiantes y alguien decía que Federico toque el piano no y entonces Federico ahí brillaba y, 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 y había gente... Pero incluso en la época, por ejemplo, ahora acaba
1: de publicar este Víctor Amela, sí. que es un famoso periodista de la vanguardia sí, de, sí. de la Contra. Que hace las entrevistas. Acaba de publicar un libro maravilloso de Castellón, yo pude, por cierto. de Castellón, sí señor, yo pude salvar a Lorca porque un abuelo suyo que era campesino de la Alpujarra uh -huh. tuvo relación con Luis Rosales y con la familia Rosales en ese momento y hubo un momento en que
0: pudo salvar a Lorca y, y no lo logró. Bueno, pero lo intentó de nuevamente, así como lo, me refiero a Rosales. Rosales sí, lo intentó
2: sí. de nuevamente. Y es verdad, y con Rosales se fue injusto porque Rosales llega tarde
1: no, no, fue tremendo cuando por ejemplo Pablo Rosales fue a reuniones po poéticas en Cuba en otros lugares de América era silbado, sí. era insultado por la
0: gente y, y una pregunta, ¿cómo está la reacción de, de Miguel Hernández ante la muerte de Federico o no? o sea, ¿cómo reaccionó? seguro, ¿Cómo que, seguro
2: que hay algo escrito o ¿no? No ha en, ese, en esa revista, o en esa publicación de batallón o algo así, seguro, seguro que, que hay algo. La, 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 porque la muerte de se utilizó el, bueno, mucho el, propagandísticamente el lo... llega a Llega a cabrearse franco, en cierto sentido. ¿eh? ¿Qué habéis hecho? ¿Me habéis claro, montado... Como, el... diciendo, como diciendo, esto está teniendo una repercusión que no nos interesa en absoluto y quién ha sido, ¿sabes? O sea, porque tampoco eran fachas, pero no, eran tontos. Es decir, se dan cuenta de que el movimiento de escritores, que además muchos escolados a la izquierda y con el... Con la internacional comunista moviéndose en todo eso que eran los congresos antifascistas, de escritores antifascistas y tal, la muerte eso Federico, movía mucha de la muerte, pan. de la manera que muere Federico, siendo esa persona con un, con un, con un halo especial, un hombre que había, había estado en Estados Unidos, que había viajado a Cuba, a Argentina, que había tenido muchísimo éxito, que estaba ya traducido, pues es, es, es un golpe muy. Eh, o sea, es decir, eh, eh, fue. Un golpe propagandístico muy negativo para los rebeldes. Para, 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 para absolutamente.
1: Ahora, cuando él está en casa de los Rosales, cuando van a buscarlo, eso se cuenta muy bien en la novela de Amela, que sí. acabo de leerla. Ah, está sí. la madre sola, no sí. hay sí. ninguno de los hijos, que eran todos torfe este sí, sí. Pepiniki, que es el José que, que sí. Rosales, ¿Sabes? José María Rosales. Y, y ese no estaba y era muy importante también en el
2: en organigrama. Claro. Pero ahí también había problemas entre la seda y la falange. No, no, es que lo que se ha contado muchas veces es que algunos eh, forman parte de la seda, no son de. Y que, y que eso funciona muchas veces como, como funcionó de manera dramática en, en, en más que una cuestión que también ideológica. Son
1: cuestiones personales. Bueno, de hecho también influyó, y estoy casi seguro de que, de que es cierto, porque cada vez se va abonando más en esa dirección, que el problema fue que Federico García, el padre, era un hombre de izquierdas, vamos a hablar de izquierda liberal, quiero decir, sí. pero con dinero, y que le, las fincas le funcionaban bien, y que tenía una serie de familiares claro. que eran conservadores, pero no habían sacado el fruto de las tierras que había sacado Federico y lo odiaban por cuestiones económicas también sí, hay... y ahí está detrás de la conjura que cuando, mata Lorca cuando, cuando, también está cuando
2: eso. sufre un disparate como el que, como el que es el, ese comienzo de la guerra civil y hay elementos en los dos bandos que disponen de una pistola y, 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 y que no hay un control más o menos, ni en un bando ni en otro a veces. ¿no?
1: Bueno, de hecho, en las afueras de Granada, que no está tomada por, los,
2: por claro, los fascistas en el primer momento, también hubo una serie de sacas tremendas. Claro, ¿no? entonces hay ahí, ahí, que no, que es un, un, una situación de descontrol absoluta. Yo os puedo contar el caso de Revista Occidente, el secretario de, Revi de Revista Occidente, secretario de redacción era Fernando Vela, que era Fernando el hombre Vela. de confianza de Ortega y Gasset. El
1: libro de Mozart.
2: Eh, eh, exacto. Y, y cuando, eh, el 18 de julio, el pobre Fernando Vela no sabe muy bien por dónde le van a dar si por un lado o por otro y eh, y entonces Gregorio Marañón consigue sacarle en una en una ambulancia de su casa y llevarle a me parece que a la embajada de Chile o algo así y hablando después con Ortega lo que Ortega le viene a decir dice Vela eh, a usted no van a venir a, a, a por usted porque usted sea de derechas o sea de izquierdas a usted van a venir los que no le ha, los que no ha publicado en la revista de Occidente <risa> claro, pues, o sea, que era una broma pero que no sabes eso se claro. lo dijo después porque sí, claro, Ortega sí. cuando se va a París eh, eh, inmediatamente, inmediatamente en el 36 pero inmediatamente Ortega se va a París cuando había un periódico comunista que, eh, que sacaba toda la, todas las tardes hacía la semblanza de alguien y, y al día siguiente ese alguien había desaparecido y entonces en el momento dado se da cuenta que él, él, él se refugia en la residencia de estudiantes deja su casa de Antonio Maura no, de Alfonso XII, deja la casa porque considera con razón que está más seguro en las residencias de estudiantes donde están sus alumnos tal, que en su propia casa. Pero cuando ve el cariz que está tomando la, la situación, decide irse a París y se va y se va a París y se lleva, eh, bueno, eh, no solamente a, a, a su familia, sino... A empleados que tenía en ese momento el chofer, la secretaria de revista. Pero eso es en otoño, por supuesto. ¿eh? Sí, claro, es, e e e Inmediatamente, porque se asusta Entonces, mucho con lo de Antonio García Morente y algunos más. Porque ahora
1: las sacas pues, son sobre todo entre el 18 de julio sí. y el 31 de diciembre. Sí, sí. O sea, digamos lo peor. Eh, son sobre esos
2: todo lo peor casi hasta noviembre, sí. Hasta noviembre. Después sí. ya la cuestión sigue estando brutal, pero. El, pero el, la no, tarea pero de los chequistas. Eh, esos primeros momentos son los momentos en los que Federico se equivoca porque se piensa que en Granada va a estar más seguro estar, y en cambio estaba más seguro en Madrid porque Madrid es una ciudad grande donde te puedes esconder mejor gane quien gane o vaya ganando quien vaya ganando Dice Vencer la Venceslao
1: Fernández, Fernández Flores por ejemplo que se claro, fue escurriendo de claro. casa en casa y consiguió salvar el pellejo porque lo buscaban claro. para matar El
2: famoso Ricardo de León que era secretario de la academia esa, no sé si conoce la historia que me la contó Jaime Siles pero es extraordinaria. Ricardo León era un escritor que era el modelo de escritura de la época
1: en el sí. bachillerato y, y era, él, era muy pesado, con unas frases muy largas. Y era secretario respeto de la
2: academia. Y entonces vivía en Getafe y era un hombre conservador. Entonces eh, eh, uno de los que iba a ir a... Eh, era, era un amigo, por otra parte, de Pedro Luis de Galvez, que Juan Manuel de Prada escribió la estupenda muy novela. Claro. Y Pedro Luis de Galvez era un, un teoría, bueno, no era nada, era un caladura... Pero era, decía que era anarquista, entonces llevaba el chaquetón aquel de cuero, con toda con y, la pero pero era amigo de, de, de Ricardo de León. Y entonces están buscando a Ricardo de León para detenerlo o para fusilarle. Y se encuentra con Galvez, y dice Galvez, mira lo primero que vas a hacer es tú déjate barba de tres o cuatro días. La corbata quítatela inmediatamente, si te puedes poner la cara un poco de barro y tal y cual, y yo te llevo a la checa de, 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 del colegio de San Antón, y ahí ya, y entonces es, es espectacular. Esto me lo contó Jaime Siles, ¿sí? porque llega llega la checa de, de San Antón, del colegio de San Antón, la calle, Hugo, la calle Ortaleza, y eh, dicen, compañeros camaradas, os voy a presentar a un héroe de la República, a un revolucionario. Este hombre es el hombre que ha matado a Ricardo de León. Y el hombre que había matado a Ricardo León, que estaba... Ricardo León. Era Ricardo León. Bueno, es un
0: muy muy bien. Ejerioso. Señores, así poco a poco hemos ido hilvanando una conversación entrañable y nos hemos dejado sin las recomendaciones que bueno, recuperaremos la los semana que viene. Aquí.
1: Volveremos. Eh, We shall
0: Bueno, y vosotros ya sabéis que nunca os vais de vacío, siempre con una buena recomendación. Están los sí, tiempos claro. para la tranquilidad de ánimo.
2: Vamos a proponeros que probéis Calm Plus de Mundo Natural que contiene una mezcla natural de vitaminas que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso. Consulta a tu farmacéutico dietista de venta en parafarmaciamundonatural.es y en parafarmacias del Corte Inglés.
3: En Casa de Herrero, es radio.